0: Esta tarde Chema Hernández se encuentra acompañado de Francisco Camacho, claquetero por amor y colaborador en blogs de Córdoba, que vienen a hablarnos de la película de Fran Darabot Cadena Perpetua, de 1994, y protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman, un clásico de cine carcelario que huye del espectáculo barato para ahondar en la amistad de la pareja protagonista.
1: Buenas tardes.
0: Hola, Chema, Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues vuelves a GTF Radio y después de tu uh, intervención con Cinema Paradiso, hoy nos vienes a hablar de otra película.
0: Pues sí, eh, hoy vamos a hablar de, como ha hecho tu compañera, de Cinema Perpetua, película del año 1994.
1: Pues pre preséntanos la película.
0: Pues mira, nos cuenta la historia de Andy Dufresne, eh, interpretado por Tim Robbins. Tim Robbins que acusado del asesinato de su mujer y su, y su presunto amante, tras ser condenado a dos cadenas perpetuas enviado a la cárcel de Shawshank. Con el paso de los años conseguirá ganarse la confianza del director del centro y el respeto de todos los compañeros de la prisión, especialmente de Otis Redding, eh, Red. Interpretado por Morgan Freeman, que es un, una especie de conseguidor de la prisión, el que busca las cosas, digamos, un poco ilegales. O legales,
1: vamos Antes de meternos con el argumento ¿Qué repercusión tuvo la película?
0: Pues mira, una película dirigida por Fran Darabont Era de sus primeros De sus primeras obras De su primera incursión en el cine En principio pasó muy de puntillas Entre el público y la crítica, ¿sabes? Y que se metió de lleno en la carrera de hojas Consiguiendo siete nominaciones Incluyendo la de mejor película y mejor actor Aunque no consiguió, no consiguió ninguna de las estaturillas porque ese año tuvo la desgracia de competir por los dos grandes colosos de los estudios. Uno de ellos es nuestro amigo, nuestro buen amigo Santi, ya no ha, ya no ha destripado, que fue Pulficción, y la gran ganadora, Forrest Gump. Javier Perpetua ha conseguido Chema ser todo un referente en el cine carcelario y que muy lejos de mostrar toda la crudeza de los sistemas penitenciarios, no entra, no entra en, en, en toda la penuria que tienen. No está una visión muy buenista y todo un canto a la esperanza esto es un clásico lo que traemos hoy chema una película que es una recaudación muy pobre costó 25 millones de dólares y solo recaudó 58 y medio pero que se ha alzado con uno de los primeros puestos en las listas internacionales de los usuarios como Film affinity o imdb es una auténtica película robe como la llamo yo es una película que la cojas por donde la cojas... empezada la sigues vaya por donde vaya esa película te roba la tarde
1: esta es la segunda película que creo que traemos de basar una, una novela de, de Stephen King. ¿En qué relato está basado?
0: Pues está basado en el relato corto Rita Hayward y la redención de Shao Shang, que se encuentra englobado, se eh, más dentro de en la obra Las Cuatro Estaciones, es eh, un libro que son cuatro relatos cortos, y quizá por eso no se encuentra en bibliotecas biblioteca con, con el nombre que, que tiene el relato, ¿no? Y que cuenta con cuatro geniales, ya te digo, como te he dicho, cuatro geniales relatos, para los que tres ya han sido llevados a la gran pantalla, tres ya han sido pasados por el cine, el cuerpo que ha sido rebautizado, como cuenta conmigo, toda una joya para una para una generación de los 80 de la que ya te hablaré en otra ocasión. El alumno aventajado también eh, se rebautizó en el cine, como verás, Corrupción, que creo que la recordará un poquito mejor, como la misma oficial nazi que se esconde en Argentina.
1: Sí, efectivamente.
0: Y la que hay esta que nos ocupa, la de Rita Hegel, la redención de Southampton, como te comentaba, Ch más un relato corto, no supera las 70 páginas, y lo escribió Stephen King en la cumbre de su carrera, entre Christine y Carrie, ¿sabes? Para que te hace un poco la espinita esa de tener el de estima de, ser, de, de escribir únicamente libros de terror. Eh, nos cuenta, si te puedo contar una anécdota, cortita, sí. que, que nos contó el propio King, dice que estaba en la caja de un supermercado y que un anciano lo, re lo reconoció, King era asiduo de salir por los programas de la tele. ...y lo saludó y lo sentía muchísimo... porque ella no iba a comprar sus libros... ...porque pasaba muchísimo miedo... ...y que a ella le gustaban más los títulos... como ...comoéctricos... ...y que a lo que quien le respondió... ...que ese libro era él ...y la anciana del grande... ...y la por
1: favor <risa> eh, ...después de esta presentación sobre la obra... ...vamos a seguir un poquito hablando de, del argumento...
0: ...pues mira, se inicia... ...la trampa con la imagen de, de Andy... ...sentado en su coche, bebiendo... O ...saca una peteca y va viviendo frente a una casa... E, ...intuimos que es suya... Sí. ...y a lo que todos nos parece que es una infidelidad, ¿no?... ...dentro de una, una pareja... Y ...vemos unas manos que van a la guantera... ...y que sacan un revólver... ...bueno, pues esas manos, te voy a contar otra anécdota... ...son de Fran de el director... Sí. ...y es que cuando decidió firmar esas tomas... ...ya no quedaban por allá se veía todo el mundo... ...y entonces pues hace un cambio de manos... ya después nos vamos... ...vemos el juicio... En el que no pinta absolutamente nada bien para, para Andy, que será condenado a los cadenas perpetuas, ¿sabes? Vemos como el único culpable, eh, así mismo se reconoce él, Otis Redding Red, entrando en la vista para su libertad condicional, la primera, la de los 10 años, que la es denegada. En la ficha que sale, se ve desde la ficha donde le pone el sello que la deniega, la foto que hay es de, de, de su hijo Alfonso, eh, por pequeña maldad, ¿no? Este personaje Red es el que nos va relatando la historia y se aleja un poco de lo, de, de lo que de lo que King nos, nos muestra en el libro, ¿no? Freeman es afroamericano no sé si más y en el libro Red es un irlandés telerojo también casi 20, eh, casi 20 años antes no sé si la recuerdas pudimos ver a Freeman encarcelado en otra muy excelente película ...como el
1: Burbanker, ¿sabes? Muy buena, sí. sí, muy buena, muy buena. Pidiendo
0: también. respeto para todos los presos. Bueno, Chema, que me voy. Sí. firman como te comenté, eh, el conseguidor, una especie de, de supermercado clandestino... ...dentro de la prisión, vemos cómo se acerca un autobús con los nuevos yo Ellos lo, le llaman así a los presos recién ingresados. Y que son eh, recibidos por el Capitán Hadley ...y que aunque te cueste trabajo identificarlo... ...es el más malo malote de los inmortales... ...la buena, la de Connell y Lambert... Uh -huh. eh, ...esa primera impresión de Red y, y Andy... ...le sale bastante cara a Red... ...y luego vemos a Andy dirigirse hacia dentro de la prisión... ...no sé si te comentado ...el problema de la cinta se aleja también de Retratado por King... ya es mucho más bajito y recordate. ...y porque tuvo el percance con el capitán Hardy la primera noche... Uh -huh. Eh, ¿Sabes quién fue la primera elección de Darwin para el papel de Annie?
1: A ver, sorpréndeme.
0: Tom Hanks. Tela. Porque eh, estaba rodando... ¿Sabes que estaba rodando? Pues Forrest Gump. No, imagino, Camp. Aunque después consiguió recuperarlo para la milla de... de <risa> también con, eh, otra colaboración entre Darwin y, y Stephen King, ¿sabes? Eh, que, por cierto, le vendió muy baratito, muy baratito los derechos de la peli, eh, como ya te dije antes.
1: Ya tenemos al protagonista dentro de la cárcel y vamos a empezar bueno, a ver sus, sus andanzas Pues por sí, ella. mira,
0: vemos cómo son presentados ante el alcaide, que es un personaje al que Kim recurre con, con cierta seguridad, que es una persona muy creyente, ha cerrado una Biblia, aunque sus actos no son nunca tan benévolos ni tan cristianos. Y otro referente que tiene dentro, por ejemplo, a la madre de carne. En el fin, hay un único alcaide, eh, aunque en el relato son varios los que pasan por el cargo. Eh, mira, te cuento otra pequeña anécdota Y es que el único profesional carcelario Que hay en la película Que, es el que la primera noche de luces fuera Que sí, lo sirvió como asesor al equipo Sobre las rutinas y costumbres carcelarias eh, ve Vemos que entra Vamos, el discurrido En los primeros momentos de la cárcel Vemos cómo conoce a Brooks El viejo bibliotecario de la prisión Que ya ha toda la vida Que cuida de un cuervo recién nacido ...y que mm, es un guiño a la película El hombre de Alcatraz... Uh -huh. ...que se hizo muy famoso, el mejor ornitólogo del mundo... Eh, ...Andy va conociendo a los distintos personajes de la prisión... ...entre ellos conoce a la hermana... y eh, les digo los conoce que se lo estén presentando... ...no van saliendo en distintas situaciones... ...y las hermanas son su némesis... Y, y, ...y comentaba que no se de nada explicarle a Andy ...que Andy no es homosexual a lo, que vos que bueno de Real le contesta que para eso tendría que ser humano y que no lo son, que <risa> lo son maricones a la fuerza, y la fuerza lo <risa> que conocen. No hace, no hay otro pequeño guiño a eh, otra peliculita, que es uno de los nuestros, peliculita, ¿eh? sí. <risa> cuando vemos cómo introducir a la mercancía que compra red para su distribución en el interior, ¿sabes? todo el sí. proceso de entrada, cómo la mueven, cómo la van cambiando en todos los distintos pabellones.
1: Pero esa vida en la cárcel, ese día a día cambia por un hecho que se produce
0: pues sí, mira, a los dos años eh, Llega un momento importante Hay que arreglar el traje de matrícula Y Red consigue que sus amigos eh, Entren a Paracelo ¿no? y Hay una conversación Mientras están trabajando uh -huh. Entre el capitán Harley y, y sus compañeros A los que comenta que recibe una pequeña herencia Y ahí Andy Vemos que ya empieza... ...a desplegar a su dote financiera, ¿no? ...haciendo una pregunta que casi le cuesta la vida... ...en la cena que está rodada en, en real... Sí. Eh, ...sin fondos verdes ni CGI... Eh, ...Darabon no confiaba en que Robin... ...que es muy alto, muy, muy grande, muy corpulento... ...no se le escapase de las manos al, al capitán... ...y terminase estampado en el suelo de la cárcel por lo que lo rodeó de las eso se puede ver en internet. Después vemos una proyección de gila donde Andy pide el póster de Rita Hedworth, que es el que da título al fin.
1: Por cierto, que es un título cargado de curiosidades.
0: Bueno, pues eh, sí, mira, te voy a contar un par de, un par de ellas, ¿no? Una es que se temían desde la productora que hubiese probado por la utilización del nombre, ...a lo que lo, la productora de Rita dijo que encantado ...que sin ningún problema... ...y la segunda es que la productora al rumorearse el proyecto... ...empezaron a llover de currículum de chicas con fotografía... ...de todo tipo ofreciéndose para hacer el papel de Rita... ...por lo que finalmente eh, fue descartado el nombre... ...para no llevar a la confusión sobre que fuese la película... ...un biopic de la buena de Rita. Sí.
1: Vamos a seguir con la trama después de esta interrupción.
0: Bueno pues seguimos con el amigo... Dufresne saliendo de la sala de proyección y tiene ya otro buenésimo encuentro ya con la hermana, pero este ya es el último. Este ya a partir de aquí, mm. este es el último porque recibe tal paliza que lleva, le, le lleva un mes en la enfermería, ¿no? Vox, eh, la hermana jefe, por así decirlo, sale de aire la lamento y tiene la visita del capitán que le da también el paliza, que lo deja sus comiendas en y de la, la rueda de propiedad hay, una, hay también otra escena importante eh, que un re, en un registro sorpresa Andy recibe la visita de la de que la celda totalmente cuando se mancha le sí. devuelve a, a la Biblia a Andy que llevaba las manos diciéndole que en ella está la salvación y luego veremos que es una frase bastante lapidaria uh -huh. en esa expresión sorpresa es solo una excusa para tantear para plantearlo un poco, o, como es Andy, mm. eh, para ir Andy que está grabado por biblioteca junto a Bruce, ¿eh? Mm. Eh, ahí, ahí empieza a hacer trabajo económico, tanto para la cárcel como para el de la prisión, se elabora de otros centros y demás, ¿no? Eh, hace que incida la liga para, para los, la dejación de la reina. Bruce vemos que sale de la cárcel, esto eh, no aparece en el libro, y al no encajar en un mundo que no ha conocido Decide dejarlo Decide, decide irse
1: Esta parte fue una licencia que se tomó el director, ¿no?
0: Sí eh, El libro, la única referencia que hay Es que el cuervo aparece muerto en el patio de la cárcel Lo que nos va a entender que Brooks ha muerto ¿eh? Así uh -huh. tiene una charla con él Después de haber salido del aislamiento y demás Y pues pone Se entierra en el despacho de la alcaldía, Escucha a la moza Y lo pone en todos los astalos para toda la cárcel de lo que significa la música, de lo que tiene y lo que nos pueden quitar, que es la esperanza mm -hmm. eh, y de lo inútil que es en Sao De vuelvo a pasar el primer año de los 20 años y sigue siendo denegado. ¿no? En 1959 eh, consigue una importante ayuda económica para su biblioteca y, y, en, y la penitenciaría, no sé decirlo, y el alcaide entra en un programa de reincepción social por la comunidad y es donde nos muestran cómo el alcaide empieza a dejar fondos corruptos posición que hoy nos escandaliza, de tan antiguo con la misma moneda. O sea, antes se encarga de canalizar y lavar todas las cuentas. Hay otra fase que a mí, que a mí me gusta mucho, eh, que le dice Andy Red eh, en la calle: Yo era un hombre honrado un y aquí me he convertido en un delincuente.
1: <risa> Siguen pasando los años en la cárcel, vamos a llegar a un pues año.
0: Sí, y mira, llega, llega otro punto importante, y eh, en 1965 llega un un montón de preguntas al que andia coge bajo su tutela, ¿no? Vemos cómo es cambiando el tiempo a través de los póster, las chicas de... Todo con referencia a la Rita Berlín con la tinta de y la que la película hace un millón de años. Y sobre todo los peinados que llevan, En una de las muchas charlas de las que se dan allí en prisión, el le cuenta a Red una historia que sucedió con un antiguo compañero de celda que tenía otra visión, porque el muchacho entra Y que puede corroborar la inocencia de Dufresne, realmente de eh, Dufresne era inocente. Eh, Dufresne ve cerca la posibilidad de conseguir su, de su libertad, pero la trunca de el asesinando al ropero, que en principio, no sabes por qué iba a ser interpretado?
1: Dime, otra gran estrella. ¿Por quién?
0: Cuando cinco años,
1: porque nos ha dicho ante, que es, se ha cortado? Ante la
0: solidaridad de que antes de le gustan chullos en el calle de Nostón eh, que sin tipo de, peligro, de con la seguridad, y los han dado un par de meses de aislamiento para que Vamos a la larga charla cuando sale con red le damos indicaciones muy precisas ...para que cuando salgan un determinado sitio... ...en un pueblo de Maine... ...donde hay un rol y una pared... ...que estos tuvieron que ser construidos... ...y llevados allí el proceso para la película... ...porque no había nada parecido... ...y crece la preocupación entre todos los amigos... ...de la, de la prisión que tiene... ...por lo que parece que Andy se está despidiendo... Mm. ...esa noche el la que se marcha... ...dando a Andy, a Andy... ...todas las instrucciones pertinentes... ...de todo lo que tiene que hacer... ...que limpia los zapatos... ...y en la mañana siguiente... El alcaide se huele que algo no va bien cuando saca de la caja de zapatos la popa vieja de Andy, <risa> en lugar de sus lustrosísimos zapatos. ¿no? Y ya nos enseña que se ha fugado, aunque en el relato lo hace a media historia, eh, dándole bastante más relevancia a la relación entre ellos dos que a lo que es la fuga en sí. ¿no? <risa> a partir de ese momento vemos todos los movimientos de la última noche de Andy cómo va saliendo y cómo se va desplazando y otra, otra cosa un, una pequeña diferencia es que la película las celdas son individuales no vemos nunca ...Andy con un compañero pero en el libro andy sí está acompañado por di distintas veces por compañeros ¿no? uh -huh. indican que la celda es muchísima corriente y muchísima humedad... andy empieza cuando sale al año siguiente a regalar todo el dinero que tiene al caído bajo un personaje ficticio que, que él creó y él decide que no tiene mucho sentido seguir siendo al caído ¿no? uh -huh. la biblia ...con la honquedad que tiene hecha para el martillo de Gema. ...y viendo que las sirenas de la policía se van acercando... ...decide reunirse con su creador, ¿no? Después nos vamos a la tercera revisión de condena... Eh, ...y ves que ya un personaje totalmente derrotado... ...que ha perdido totalmente la esperanza... ...y que está totalmente institucionalizado... ...sale y tras seguir los pasos de Brooks... va mismo supermercado, incluso va a la misma casa... ...a la misma habitación a dormir... ...entiende que hay que la condicional... Un viejo no va a tener ningún problema, total. Uh -huh. Quien va a buscar un viejo preso. ¿Y sabe dónde se va? ¿Dónde? ¡A Ciguatanejo, uh -huh. Donde le esperan y arreglando su pequeña barca de pesca. Uh -huh. Eso sí, el final de... Bueno, como un final un tanto metálico. Lo último que se le pasó por la cabeza fue algo metálico. ¿no? Uh -huh. Pero el libro no se suicida. en El libro sigue a, a prisión,
1: pues muchísimas gracias, Francisco Gracias a
0: ti, como siempre
1: Es una película Policía. muy dinámica claro. que en sus dos horas y media se mantiene atrapado, a mí me encanta Y nada, sí, eh, te espero otro día por aquí, ¿alguna película pre prevista que tienes?
0: Pues mira, a lo mejor, no sé eh, no sé si cambias del tema carcelario, porque también voy bueno, a es que era una película que me gusta muchísimo ¿Mm. o, o seguir con este mismo libro y hacer algo que te cuenta conmigo pues,
1: viendo sobre la marcha. Eso es. Pues aquí te esperamos.
0: Venga, pues, eh, un abrazo.
1: Un abrazo, Francisco. Un
0: saludo a todos.